0: تخيلوا خريطة العالم. هاي المسطحة اللي منطقتنا بتجي فيها بالنص كاننا مركز العالم. تخيلتوها؟ اوكي، أغلب التقارير اللي شفتها اللي بترصد الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين بتستعمل خريطة العالم عشان ترسم لنا الوضع وتلخص لنا النتائج عن طريق نقاط ملونة وبدرجات متفاوتة. بهاي البقعة الجغرافية اللي للصدفة وجدنا فيها بتلاقوها عم تبرق. أو عم تتوهج باللون الأحمر عنجد بتحسسكن أنه في شي مش عادي عم بيصير هون هل قد في اعتداءات واعتقالات وقمع لحرية الإعلام والرأي؟ والوضع للأسف ما عم يتحسن مع مرور الوقت اليوم رح نتعرف أكثر على كيف بيتعامل الصحفيين مع المحاولات الدائمة للسلطات بالعالم العربي للسيطرة على المعلومات وعلى المحتوى عبر الجهاز الرقابي أحياناً وبالعنف اللي ممكن يوصل للقتل بأحيان تانية شو الأسباب اللي دفعت الدول والأنظمة لتطوير السليبة بالتضييق على الحريات الصحفية؟ وكيف عم يتعامل الصحفيين بالعالم العربي مع هيد الممارسات ليقدروا يتابعوا عملهم؟ معكن رنا داود وعم تسمعوا إندي ميديا بودكاست بيوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال درشات مع عاملين بالمجال. من السنوات الأولى لنشأة الدول الحديثة بالمنطقة العربية كان في اتجاه لوضع قوانين بتسمح للسلطة بالتحكم بحرية الصحافة والنشر. كتير من هيدا القوانين موروثة من أيام الاستعمار وأحياناً من أيام السلطة العثمانية. امتلأت هيدي القوانين بعبارات عموميه وحمّالت أوجه مثل المس بالأمن القومي، ووهن عزيمة الأمة، والحفاظ على النظام العام، وغيرها. لأنها بتعطي غطاء قانوني للدولة، وبتمنحها الحق لممارسة الرقابة المسبقة على الصحف ومنع من الصدور، وحتى محاكمة الصحفيين. ولأوقات طويلة سيطرت الدولة بكتير من البلدان بالعالم العربي على التلفزيون والإذاعة. وحتى على الصحف مثل صار بمصر بالسنوات اللي تلت التأميم، أو بسوريا اللي سيطرت فيها الجرائد الحكومية على المجال الصحفي. وحتى بالبلدان اللي كان فيها الإعلام مقسوم بين قطاع عام وقطاع خاص، ظلت الجرائد اللبنانية مثلاً لفترات طويلة تصدر بمساحات بيضاء أو بجمل وعناوين محذوفة استبدلت بعبارة مراقبة. هيدا عدا عن اغتيالات الصحفيين واختطافهم، بطبيعة الحال تغير الوضع بالسنوات العشرة الأخيرة. التطور الهائل اللي طرق على نظم التواصل بالعالم صعب عمل الأجهزة الرقابية بحبس المعلومات. بسبب سهولة نشرة وسرعة الانتشار اللي أمنها الانترنت لكثير من المدونين والمؤسسات الصحفية الناشئة. من جهة تانية سمحت مواقع التواصل الاجتماعي لكثير أفراد عاديين بأنه ينقلوا الأحداث للناس من دون المرور بالقنوات التقليدية. وهو الشيء اللي بيعتبروه كتار من الأسباب الرئيسية أو ممكنات اندلاع احتجاجات الربيع العربي بال 2011. لكن الأنظمة بعد استيعابها للصدمة بلشت بمهام جديدة وهي السيطرة على هيدي المساحات الفالتة من إيديا وبالتزامن مع هذا الشيء زادت نسبة الانتهاكات ضد الصحفيين. اليوم آلاف من الصحفيين والمصورين والباحثين بمصر موجودين بالسجون. أما بسوريا والعراق واليمن فعمليات قتل الصحفيين والاعتداءات عليهم ارتفعت كثير بسبب حالات النزاع والحروب. ويمكن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول هي أشهر حالة بالسنوات الأخيرة لأنها قدمت صورة شديدة الدموية والفجاجة للدرجة اللي ممكن يوصلها عنف الدولة ضد الصحافة.
1: مجموعه من الصحفيين وصحفيات بدانا موقع مدى في 2013 في لحظه كده معقده شويه كنا بنشتغل فيها في جريده اخرى والجريده يعني استغنت عن خدماتنا في خضم يعني تحول سياسي كده خلى كتير من المواقع والجرايد والمؤسسات الاعلاميه الخاصه في مصر تاخد موقف موالي للمؤسسة العسكرية إلى حد كبير هيدا صوت لينا عطلة وهي مؤسسة
0: شريكة ورئيس التحرير موقع مدى مصر الموقع اللي اضطر منذ تأسيسه أنه يواجه النزعة المتزايدة للدولة المصرية لخنق المجال العام ومجال العمل الصحفي بشكل خاص تعرف على تجربة مدى مصر وعلى تجربة لينا الشخصية بسمح لنا نطلع عن قرب على جزء من المخاطر اللي
1: بتحكم عمل الصحفيين حاليا. جزء كبير من احنا بدأنا نعمل مدى ليه كان ليه علاقه بان احنا كنا متوقعين انه يبقى في تراجع في مجال الحريات في المطلق مش بس حريه الصحافه، الحريات السياسيه والمدنيه في المطلق وطبعا كمان تراجع في الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني. وبالتالي يعني كنا حاسين انه مهم انه يكون في موقع بيشتبك مع الحاله دي. آه، وبيحاول آه، وبيحاول يتناولها ويخلق منها ريكورد آه، بالرغم من الصعوبات يعني ولكن طبعا تجربتنا من اول 2013 ان احنا يعني سنه وسنه آه، ابتدينا نشوف تاكسيدات للللتقفيل لل، والاغلاق والضغوطات اكتر واكتر في 2013 كان في حملات عبد في المطلق على ناس مختلفة منهم صحفيين ومنهم غير صحفيين وطبعاً انشغلنا جداً بتغطيه قضاياهم وأوضاعهم وهكذا هالموجة من القمع والتقييد للعمل الصحفي ما كانت
0: محصورة بمصر بل امتدت لمعظم دول العالم العربي خلال عمله كمنسق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين أو جي وثق شريف منصور العديد من الانتهاكات بالسنوات الأخيرة ومن الواضح بالنسبة إله أنه هيد الموجي بدأت كرد فعل من الحكومات على مظاهرات الربيع العربي واللي اعتمدت بشكل كبير على الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة.
2: أحد الحاجات اللي لاحظناها وده سبب اللي أنا بدأت في موضوع الربيع العربي أنه معظم ما حدث في ال... الاحتجاجات كان قيام العديد من الهواة ممن يملكون هاتف الكتروني او يملكون وصله بالانترنت. قيامهم بعمل صحفي او بالتعامل مع صحفيين من اجل نقل حقيقه الاوضاع ونقل الاحتجاجات داخل وخارج بلادهم. وده كان السبب ان الحكومات بدأ التركيز بشكل كبير على غلق المجال الإلكتروني لو بصيتي لدوله زي مصر على سبيل المثال اللي على مدى فتره كبيره لم تقوم بغلق مواقع إلكترونيه بدأت من سنه 2015 بالتحديد بغلق مواقع إلكترونيه تقوم بتغطيه الأخبار والتضييق عليها بغرامات غرامات وحبس وتهديدات وخلافه
0: اما بالنسبه لمدى مصر فهو ما كان من المواقع اللي تعرضت للاغلاق القصري ولكن كان بطليعه المواقع اللي تم حجبها عن الشبكه
1: ابتداء من سنه 2017 حجب المواقع اللي بيتم في مصر لغايه دلوقتي هو غير قانوني خصوصا الوقت ده في 2017 ما كانش اصلا في قوانين منظمه للحجب دلوقتي يقول في لكن وقتها ما كانش وما, وما فيش اي جهه رسميه خطبتنا يعني قالت لنا احنا بنحجب موقعكم علشان السبب الفلاني والسبب العلاني يعني في الاردن لما حصل حجب المواقع ده كان مطابق بالقانون المطبوعات وهكذا بس كان واضح بالنسبه لنا انه ان احنا عايزين نكمل شغل وعايزين نكمل نشر وبالتالي هنستغل كل الفرص التقنيه اللي ممكن تسمح لنا بده من اول ان احنا ابتدينا ننشر على مواقع بديله كل شويه بتتحجب وبنطلع مواقع بدلها آه، واستغلال السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي آه، بشكل اكثر نشاطا بما انه الناس اصلا قاعده على المواقع دي آه، مش بتروح مباشره لمواقعنا في كل الاحوال وده يعني عوض شويه عن يعني تضييع فرص القراءه اللي كانت موجوده لما موقعنا تطور ووصل لمرحله آه كويسه في 2017 فده يعني مسار كان واضح بالنسبه لنا ومسار موازي ان احنا رفعنا دعوه رفع الدعوه كان جزء منها ان احنا يعني مش بنقبل نتعايش مع الوضع مع الوضع الحالي وبالتالي يعني كنا شايفين انه احنا يعني من حقنا ان احنا نتخانق خناقه القانون واحنا عارفين يعني ان احنا مش هنوصل لحاجه في الخناقه دي ولكن كان لازم نثبت هذا الموقف وأنروح المحكمة ونطالب بإبطال فعل الحجب عن موقعنا، وهي بالفعل ما وصلتش لحاجه للقضية ويعني تم حفظها وهي موجودة في الدرج دلوقتي ما وصلتش لحاجه. بالوقت الحالي صار في قوانين بتنظم الإعلام الإلكتروني بمصر،
0: وكذلك الأمر بكثير من الدول العربية الثانية، لكن بالنسبة لشريف الهدف الحقيقي من تنظيم الإعلام الحديث هو تسهيل السيطرة على العاملين بهيدا القطاع والتضييق عليهم.
2: جزء كبير من الفترة التشريعية على المدى العشر سنين اللي فاتوا كان معظم الحكومات العربية تقوم بإصدار قوانين جديدة سواء قوانين تحت مسميات الإرهاب أو تحت مسميات الجريمة الإلكترونية أو مؤخراً تحت مسميات الشائعات والأخبار الكاذبة خلال المنطقة العربية كلها بأهداف سياسية لمحاولة تبرير استهداف الصحفيين والمواقع التي تستخدم الانترنت أساسا للهروب من الرقابة التي تقوم به هذه الحكومات على وسائل الإعلام التقليدية الأردن والمغرب حتى دول كانت في السابق مشهورة بأنها أكثر انفتاح حتى البحرين على الإنترنت وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي قامت مؤخراً بإصدار وتفعيل العديد من هذه القوانين القمعية وقامت على أساسها بإصدار مواد جديدة تعامل الصحفي الإلكتروني الصحفي عادي وتعامل وسيله الاستخدام الالكترونيه كغيرها من من وسائل الاعلام في المغرب استخدموا موضوع مش بس قانون الصحافه الالكترونيه انما بيستخدموا حتى قانون العقوبات وحتى استخدام وسائل المتابعة والتجسس وغيرها من أدوات الحرب الإلكترونية تعتبر منطقة العربية من أكثر الدول المشهورة بذلك ومؤخرا دول زي الإمارات وحتى المغرب وغيرها انضمت لقائمة أعداء الإنترنت باستحداث والعمل مع شركات أوروبية وأمريكية لخلق وسائل للتتبع والتجسس على المعارضين بما فيهم الصحفيين في الخارج
0: مثل ما واضح ما بتوقف مساعد دول للهيمنة على الإعلام بإصدار قوانين بتناسبها فقط بل بتتجاوزها لانتهاك القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة لينا كانت واحدة من الصحفيين اللي تعرضوا لهيدا النوع من الانتهاك لما أوقفت مع فريق مدى مصر بأكتوبر أو تشرين الثاني من عام
1: 2019 من دون أي تهمة واضحة يعني إحنا كنا عندنا اجتماع في المكتب يوميها علشان كان زميلنا شادي زلط كان تم القبض عليه اليوم اللي من من بيته كنا كفريق بنجتمع علشان نشوف ايه اللي ممكن نعمله علشان الوضع اللي احنا فيه و وضع شادي اللي ما كناش عارفين مكانه لغايه اللحظه دي يعني واحنا داخلين المكتب يعني تم اقتحامه من قبل الاجهزة الامنيه ما حدش حدد لنا ولا خطبنا بشكل مباشر اللي حصل ده ليه يعني ما فيش اي سبب اتقدم لنا بشكل مباشر في تكهنات ليها علاقه بمحتوى معين نشرناه ولكن محدش وجه لنا اصلا اي اتهامات لانه الموضوع انتهى قبل ما يكون في مرحله اعتقال وتوجيه اتهامات وهكذا ولكن يعني في بيان طلع من النيابه في اليوم اللاحق او يعني بعد كام يوم من من الاقتحام والقبض علينا وعلى زمايلنا وكده وكان يعني صيغه البيان بتكلم عن إن احنا موقع غير مرخص. اللي هي يعني حاجة شوية غامضة لأنه لغاية اللحظة دي بتاعت السنة اللي فاتت يعني ما كانش فيه آليات أصلا للترخيص للمواقع. ما كانش لسه آه، لايحة التنفيذيه لقانون الاعلام الموحد آه، اللي بتنص على الطريقه اللي المفروض المواقع تترخص بيها طلعت اصلا، هي طلعت يعني مؤخرا من كام اسبوع هنا في مصر يعني، فكان كانت حاجه غريبه شويه وغامضه، وبس لغاية هذه اللحظه يعني عمرنا ما فهمنا هم كانوا بيقبضوا علينا ليه؟ ولا عايزين مننا ايه؟ آه، ولا سابونا ليه؟ يعني هي كلها فقره كانت كده شديده الغموض يعني. كانت هاي التجربه الاولى للينا مع التوقيف، ولكن ما كانت
0: الاخيره. بأيار او مايو الماضي وخلال لقاء بليلى سويف والدة المدون والناشط المعتقل علاء عبد الفتاح اللي كانت معتصمه امام مكان سجن ابنها بطره وقفت السلطات المصرية لينا من جديد وهالمره
1: كانت التهمه جاهزه آه فانا كنت يعني بعمل لقاء مع دكتوره ليلى سويف وبتكلم على محاولاتها يعني آه التحدي الحاله اللي حاصله دي آه وتحدي اوضاع سجن ابنها يعني أه بس يعني تم القبض عليا في لحظتها يعني ما لحقتش اوصل السجن يعني واقعد يعني كام دقيقه يعني مع دكتوره ليلى أه تم القبض عليا واتهامي اني باخد صور أه لمنشاه عسكريه اللي هو طبعا مش دقيق لانه انا مكنتش باخد صور لمنشاه عسكريه ويعني مش بالهبل اني اخد صور لمنشاه عسكريه في لحظه زي اللي احنا فيها يعني ومفيش يعني تم اقتيادي يعني لل... لاسم الشوطه ومن اسم الشوطه للنيابه وبعدين من النيابه لاسم الشرطه تاني ويعني ما كانش يعني اسهل يوم خالص بمعنى انه انه يعني تم التعامل معايا ك كمجرم يعني وكانت حاجه مهينه يعني باشكال مختلفه يعني بس انا واعيه تماما يعني انه ان انا تاني يعني حد محظوظ جدا انه في النهايه يعني دخلت وطلعت في خلال 24 في اقل من 24 ساعه كنت داخله وطالعه يعني آه بس كان يعني اه تعامل قاسي في في هناك ويعني تقدر تقول يعني انه في حاله كده عداوه آه واضحه وصريحه آه يعني ما كانش في ما كانش في آه يعني تحسس من التعبير عنها بكل الطرق آه في خلال فتره الاحتجاز على مدار اليوم يعني. على الرغم من بشاعه
0: التجربه الا انه لينا بتعتبر نفسها محظوظه. بوقت امتدت هيدي الحاله من غياب الضمانات وانعدام الامان على معظم المؤسسات وصلت لمستويات كتير خطيره. وهيدا الشي بتاكده المعطيات اللي قدم لنا اياها الشريف.
2: هو حاليا المنطقه العربيه تعتبر من أسوأ المناطق في مجال حريه التعبير بصوره عامه وحريه الانترنت بس بالتحديد في حريه الصحافه. يمكن الدول العربيه دائما ما تكون في أوائل المنتهكين في قتل الصحفيين على سبيل المثال واحد من كل ثلاث صحفيين قتلوا خلال العشر سنين الماضيين قتلوا في سوريا والعراق وخلال الفترة من 92 حتى الآن العراق كانت أكثر دولة في قتل الصحفيين بما يقرب من 200 صحفي وخلال ال سنين اللي فاتوا كانت سوريا هي اكبر قتل دوله في قتل الصحفيين الان بما يقرب من 130 صحفي.
0: هيدي الصوره القاتمه دفعتنا لنسال لينا كيف بيقدر الصحفي يواصل عمله تحت هيك ظروف؟ وليش ما بيفتش ببساطه عن مهنه ثانيه او بيختار
1: ضمن المهنه نفسها مسارات امنه اكثر؟ في حاجه لها علاقه ب... بانه مدى هي مجموعه من الناس مش أفراد ودي حاجة يعني مركزية جدا في الطريقة اللي اشتغلنا عليها إن احنا من الأول كده كنا يعني بنفكر في نفسنا كجماعة وبنطور إحساس الجماعة لأنه ده لي قيمة كبيرة في إنه إزاي بنشيل بعض في لحظات الضعف مثلا بنشجع بعض ده غير إن احنا بنفكر مع بعض وبننتج مع بعض ففي حاجة لي علاقة بجماعية شغلنا يعني اعتقد انها بتلعب دور كبير جدا في قدرتنا على الصمود لغايه هذه اللحظه يعني الحاجه الاخيره اللي هقولها هي جمله اعتراضيه أكثر من اي حاجه يعني انه انه ان انا يعني فقدت كل قدرتي على التعايش في اليوم الاخير ده اللي اتقضى عليا فيه وكان عندي وضوح كده ان انا فعلا ما اقدرش اخش السجن يعني ما عنديش القدره النفس على تحمل الاعتقال لمده طويله وهنا بقى ابتديت افكر انه لا في الحقيقه يعني الواحد يعني ولا صامد ولا حاجه يعني انا يعني ما في ناس كتير من اصحابنا عاديين طبيعيين في السجون بقى لهم سنوات ومستحملين بشكل من الاشكال ده مستوى من الصمود انا انا شخصيا ما اعتقدش ان انا عندي قدره عليه يعني عشان نكون برضه صريحين يعني لانه دايما الناس بتشاور كده علينا ان احنا شجعان وهكذا انا احب اكون واضحه يعني انه انه اه بنحاول بنحاول نستغل كل هامش ممكن نستغله بس في لحظات ضعف انا متوقعه ممكن تكسرنا وما هي آه، لسه جاية ولا لأ ولا إيه اللي هيحصل إحنا في النهاية يعني بعضوا شغالين في حالة من اللا يقين آه على اللي ممكن يحصل لنا آه، بس هنعمل إيه يعني <تصفيق> إحنا بعضوا قايلين من الأول إن الطريقه الوحيدة للتواجد في مصر في ظل الوضع اللي إحنا فيه إن إحنا يعني نفضل مكملين في مدى آه، اللي هي بتدينا يعني sense of purpose وبتدينا إحساس آه إن إحنا بنعمل حاجة كويسة وهكذا يعني
0: كل اللي سمعناه اليوم عطانا صورة مظلمة عن وضع الرقابة والحريات بمنطقتنا بهالوقت. بعد فترة تحرر قصيرة اتت مع ثورات الربيع العربي بعام 2011، ومع التطور الكبير اللي طرأ على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. هيدي الأحداث نبهت الدول لأثر الوسائط الحديثة وخليها تتحرك لتخنق الفضاء الإعلامي الجديد والمستقل بأساليب بتواكب فيها العصر. وزاد من انتهاكاتها بحق الصحفيين وصولاً لقتلن بكتير مرات ومع هيك وبالرغم من كل الصعوبات والتضييق والتهديدات في صحفيين بعدهم عم يحاولوا يكفوا شغلهم ويكافحوا بهالظروف فينا نقول إنه المعركة مستمرة اشتركوا اندي ميديا بالحلقة الجاي لنحكي عن سلطة ورقابة من نوع آخر تتعامل مع المؤسسات العالمية المستقلة بالعالم العربي كنا معكم بالإعداد رضا حريري والتقديم رنا داود والمونتاج أندوني حنا هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وإنكفاضة